0: Представляет. В детстве я молил Бога о велосипеде, потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении «Аль Капоне». Здравствуйте, в эфире прощающий выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с началом этой длинной недели, и за выходные накопилось много новостей, которые я обязан прямо сейчас вам рассказать. Поехали. Наука и техника, звезда HIP 56948. Похоже на солнце еще сильнее, чем считалось. Первая цель поиска второй Земли – найти планету того же размера, что наша, и к тому же расположенную в обитаемой зоне, то есть в той области около звездного пространства, где температура поверхности планеты позволяет воде существовать в жидком состоянии. Практически все звездные системы имеют такую область, просто на разном расстоянии от светила. У горячих и ярких звезд она дальше, а у тусклых – ближе, чем орбиты Земли. На таком мире могут быть море и реки, подобные нашим, но бело-голубой или красный цвет звезды внесет свои коррективы. Для максимальной эффективности листья тамошних растений будут не зелеными, а желтыми, оранжевыми, красными, даже черными. Поэтому имеет смысл ограничить поиск звездами, которые размерами, яркостью и цветом схожи с Солнцем. Но они могут существенно отличаться от нашего светила химическим составом, из-за чего планетная система тоже может преподнести сюрпризы – Остается одно — искать второе Солнце. Знакомьтесь, HIP 56948. Эта звезда, расположенная в двухстах световых годах от нас, в 2007 году получила титул «самый похожий на Солнце», сменив 18 Скорпии. Новые наблюдения показали, что HIP 56948 похожа даже сильнее, чем предполагалось. Предыдущие исследования не смогли найти различий в габаритах массе и яркости между HIP-56948 и Солнцем. Единственное, та звезда примерно на 17 градусов по Цельсию теплее. 18 скорпий горячей на 54 градуса. Кроме того, 18 скорпий имеет более высокую концентрацию железа в атмосфере, тогда как состав HIP-56948 практически аналогичен солнечному. И это действительно многообещающий момент — Солнце в определенном смысле лишено Того изобилия тяжелых элементов Которые характерны для других звезд Того же размера Одна из гипотез гласит, что эти элементы Пошли на создание планет В этом случае планетная система HIP 56948 Должна содержать то же количество Материала, что и наша Иными словами, подчеркивает Автор нового исследования Хорке Мелендес Из Университета Сан-Паула Бразилия, можно сделать Вывод, что там есть землеподобные планеты, то есть объекты, обладающие теми же минералами и породами, что и планеты земной группы Солнечной системы. Кстати, ученые заодно пришли к выводу, что та система не имеет гигантских внутренних планет, способных дестабилизировать землеподобные миры. Есть, правда, одно существенное отличие. HIP 56948 примерно на миллиард лет моложе Солнца. Едва ли на ее планетах есть кто-то, с кем можно поговорить по душам». Бородячие пауки идут на жертвы ради любви. Самцы бродячих пауков Пизаура Мерабилис предлагают самкам добычу в качестве брачных подарков. Этот ритуал наблюдался в неволе, но до последнего времени его экологический контекст во многом оставался неизвестным. Пробел восполнили Павел Прокоп из Университета Тернавы, Словакия, и Майкл Максвелл из Национального университета США. Полевые данные показали, что несущие подарки самцы встречаются в природе довольно часто – 23 из 58 пойманных пауков 40% случаев И что все презенты представляют собой Свежих членистоногих Разумеется, аккуратно обернутых В подарочную упаковку Любопытно, что при этом масса добычи Коррелирует с ее диаметром В самой длинной части То есть самцы не обманывают Чрезмерно увеличивая видимый объем подарка Несъедобными элементами Лишней паутиной, например Или старыми высохшими насекомыми Казалось бы, все понятно кто принес самый аппетитный пешкиш, тот и добьется расположения самки. Но есть нюанс. гостинцы тяжелы, и, как подсказывает здравый смысл, должны помешать паукам мчаться к будуарам при лестниц. К тому же они – плохое подспорье, когда дело доходит до дуэли с соперником. Однако, как выяснилось на лабораторной арене, пыл восьминогих казанов не умеряется наличием подарка в зубах. Они готовы дать бой любому. Правда, в некоторых случаях исход сражения можно было предсказать заранее Когда явно доминантная особь Встречалась с очевидно более слабым соперником Дело кончалось тем, что Альфа-самец отбирал презент У незадачливого бедняги Лишая того всяких шансов на ночь любви В то же время паук с подношением Передвигался примерно на 42% Медленнее, чем аналогичный Самец без подарка Так что уверенный в себе Альфа Мог просто добежать первым и приобрести Все необходимое на месте Это первое исследование по Оказавшие, что пауки готовы пожертвовать резвостью ради брачного успеха Ученые предполагают, что все это делается ради демонстрации способности находить пищу и отстаивать свое право на нее Самая длинная в мире линия электропередач соединит Исландию и Европу Чтобы повысить устойчивость общеевропейской энергосистемы предложено проложить энергопередающий кабель по дну Атлантического океана от Исландии до континентальной Европы. Так островное государство сможет передавать экологически чистую геотермальную электроэнергию в Великобританию, Норвегию и Германию. Проект может стать репетицией перед прокладкой подводных линий электропередач в Северную Африку, где по проекту Desartec в Сахаре планируется создание сети солнечных электростанций. С ростом в выработки электроэнергии из альтернативных источников. Устойчивость энергетики должна падать, ведь солнце и ветер не всегда придерживаются плана, и это заставляет Европу создавать единую энергосистему, не менее интегрированную, чем когда-то в СССР. Вот почему столь важно подключение Исландии к континенту. Эта страна не испытывает проблем с выработкой энергии, потому что ее геотермальные воды всегда горячи. Германия и Великобритания уже выразили желание финансировать проект, став основными получателями исландской энергии. У прокладки кабеля есть два сценария – короткий до Шотландии – 1198 километров, и длинный до Норвегии – 1500 километров. Запланированные 500 кВт обеспечат уровень потерь не более 4-5%, без учета потерь на повышение и понижение вольтажа. Lansquircune, исландская генерирующая компания, готова к сотрудничеству на условиях ежегодного экспорта 5 миллиардов квт час за 7-9 центов США. Проведенная в марте-апреле Техника-экономическое обоснование показалось, что время окупаемости В этом случае не превысит 8-11 лет Что для энергоотрасли Не слишком плохо Хотя в самой прокладке кабеля По морскому дну нет ничего нового В любом варианте исполнения Новая линия электропередач Станет самой длинной подводной в мире Вдвое протяжении 580-километровой североморской Линии электропередач Между Норвегией и Нидерландами. Кроме того, ее реализация Будет сложнее из-за многократно Больших средних глубин На маршруте По словам представителей Десертек В 2009 году, впервые поднявших Вопрос о прокладке исландской и европейской ЛЭП, этот проект может Стать репетицией планируемого Соединения энергосистем Европы И Северной Африки Посредством подводных линий В этом году должно начаться строительство Солнечной электростанции в Марокко 400 миллионов евро, 160 мегаватт мощности, а в 2014-м 2-гигаваттной крупнейшей в мире электростанции на юге Туниса. А вообще Десертек ставит своей целью сооружение до 2050 года в Сахаре на территории в 125 на 125 километров фотоконцентрирующих электростанции с годовой выработкой равной потреблению ЕС и стран Северной Африки. На столь глобальный проект планируется потратить смехотворные 500 миллиардов долларов. Эту энергосистему должны будут связать воедино подводные кабели еще в семи местах. Напомню, к 2050 году Германия и развитые страны ЕС, кроме Франции, намерены отказаться от сжигания углеводородов и атомных электростанций. Предложенное Десертек объединение энергосистем Северной Африки и Европы – единственный реальный на сегодня путь к этому. Дело, среди прочего, в том, что если в Москве и Германии на один квадратный метр приходится тысячу 500 киловатт-час энергии Солнца, то в Сахаре до 4000 киловатт-час. Не стоит забывать и о нулевой стоимости Земли в последней, и значительной в Москве, или положим, Южной Англии. Конечно, энергозависимость от столь эффективно демократизируемых стран, как Ливия, Мали, Тунис и прочее, вряд ли можно назвать лучшим вариантом по сравнению с неприятной европейским политиком газовой кабалы от России. Но, как известно, альтернативная энергетика. Энергетика требует жертв, и иногда в их число попадает разумная осторожность Глобальное потепление не знает пауз Критики гипотезы глобального потепления неустанно напоминают. Даже если потепление в последние годы действительно имело место, то нагрелась не планета. Речь идет всего лишь об атмосфере. Разумеется, это чушь, и океанографы нашли новое тому подтверждение. Мировой океан – крупнейший резервуар тепла на Земле, и последние десятилетия не могли на нем не отразиться. 93% тепла, запасаемого парниковыми газами, концентрация которых продолжает увеличиваться. Идет на нагрев океана, а не атмосферы. Поэтому как раз измерение температуры воды является наиболее адекватным способом наблюдения за глобальным потеплением. Группа ученых из Американского национального управления океанических и атмосферных исследований проверила и обновила свод данных об изменениях температуры верхнего слоя океана не глубже 2000 метров, потому как предыдущая версия исполнилась 10 лет. Получен Итоговый график ясно демонстрирует устойчивый рост количества тепла, хранящегося в океане в течение последних 20 лет. Причем верхняя часть океана за полвека нагрелась настолько, что этого дополнительного тепла хватило бы для нагрева нижних слоев атмосферы примерно на 36 градусов по Цельсию. К счастью, это физически невозможно» интернет -связь. В России начинают работу сети четвертого поколения ЛТИ Сегодня, 23 апреля, в Новосибирске запускается в коммерческую эксплуатацию первая в России мобильная сеть четвертого поколения LTE. Услуги представляются компанией Scartel, бренд Yota и Megafon. В начале 2012 года Scartel, владеющий частотами в диапазоне 2,5-2,7 ГГц по всей стране, разрешил Мегафону пользоваться своими базовыми станциями, а оператор передал партнеру в пользование собственную инфраструктуру, доступ к площадкам для размещения базовых станций, магистральным каналам и центрам обработки данных. Технология LTE обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 326 Мбит в секунду в направлении от базовой станции на клиентское устройство. Интернет-доступ Yota тарифицируется в зависимости от скорости, которую абонент выбирает по своему усмотрению. Чем выше пропускная способность канала, тем больше плата. За 900 рублей в месяц предоставляется неограниченный доступ со скоростью 5 Мбит в секунду. Абоненты Мегафона в первые два месяца после запуска ЛТИ-сервиса в Новосибирске смогут выходить в интернет бесплатно. Платить придется только за модем стоимостью около трех рублей. Как услуги будут тарифицироваться впоследствии, пока не решено. Сейчас в Новосибирске установлено 150 базовых станций ЛТИ. До конца 2012 года их количество возрастет до 250, что обеспечит стопроцентное покрытие города и частичной области. 10 мая Скартел намерен запустить LTE-сеть в Москве. 14 мая в столице заработает 4G-сервис Мегафона. Кроме того, планируется развернуть сервисы в Краснодаре, Сочи и Самаре. Сети передачи данных четвертого поколения до конца года рассчитывают запустить в Москве другие операторы Большой Тройки, если получат необходимые разрешения от надзорных органов. Эти забавные ученые! В чем разница между математиком и физиком? Математик полагает, что достаточно двух точек, чтобы провести через них прямую. Физик обязательно потребует дополнительных данных. Наука и техника. Избушка на гидравлических ножках Большую часть жизни здание подвергается нагрузкам, не превышающим 10% от его прочности. А когда, наконец, случается что-то из ряда вон, домик неожиданно рушится, потому что проектировщики полагали, что нагрузки будут не такими высокими. Чтобы вырваться из порочного круга, инженеры Университета Штутгарта, Германия предлагают необычную концепцию, скрещивающую гидравлические опоры крана и вполне гражданское строительство. Образец новой технологии, названной Smart Shell, представляет собой деревянный купол толщиной менее 4 сантиметров и площадью 100 квадратных метров, находящийся сейчас в кампусе вуза. Создавался он вместе с компанией Bosch Rexroth и лишь на днях был открыт для публики. Хотя пока это просто купол, тот же подход, по уверениям авторов, может применяться к мостам, небоскребам, стадионам, аквапаркам и так далее. У Smart Shell четыре опоры, из которых их лишь одна обычная, остальные гидроопоры Bosch, подобные тем, что применяются в экскаваторах, а когда-то и в военной технике. Они могут свободно перемещаться по очереди, обеспечивая своей конструкции некоторую подвижность вокруг основной неподвижной точки. Впрочем, в дальнейшем исследователи намерены испытать купол на четырех гидравлических опорах без единой жесткой. Вес обычного здания весьма велик, но вся его хваленая прочность не годится против Динамических нагрузок Резонанс, землетрясения ураганы Непременно выламывают Неприспособленные к колебаниям Куски конструкции После чего она сама рассыпается Самое печальное, что динамические Нагрузки в борьбе с зданием Используют принцип дзюдо Обращая вес своего противника Против него самого Когда зимнее пученье грунтов Приподнимает один угол тома То чем тяжелее остальные его углы Тем сильнее они будут воздействовать на поднятый участок, в конце концов приводя к возникновению трещин. Ну а при землетрясении энергия, воздействующая на сооружение, и вовсе прямо пропорциональна его массе. Гидравлические опоры Smart Shell имеют встроенные простенькие контроллеры с несложной программой реакции на динамические нагрузки. Какими бы ни были последние, гидроопоры среагируют и сохранят положение оболочки перпендикулярным поверхности. Когда метровый слой снега Ляжет на крышу, опоры приложат Большие удерживающие усилия Именно в том углу, куда ветер Нанесет максимум снега Время реакции на любой катаклизм Минимально и измеряется в миллисекундах Что позволяет эффективно Реагировать даже на землетрясение. При этом, согласно расчетам Поверхность пола в самом здании С фундаментом на опорах Останется практически неподвижной Напомню, нечто подобное уже Разработали в Японии Но там используется воздушная подушка 3. Требующие приличного количества электроэнергии Которой попросту не будет В момент стихии Поэтому для системы необходимы Мощные литиевые аккумуляторы Срок службы которых ограничен Несколькими годами Гидропоры же могут функционировать Десятилетиями без достойного Упоминания ремонта и почти не требуют Энергии Замечу, впрочем, что хотя сама Концепция упоминается в фольклоре Уже довольно давно Практическая ее реализация в масштабном объекте Типа, всей видимости, имело место впервые. И последнее. Одно из серьезнейших преимуществ Smart Shell – смешной вес конструкции. А это означает меньшую нагрузку на фундамент, который сводится к нескольким бетонным площадкам по углам здания. Это, равно как и снижение расхода материалов на столь легкое сооружение, серьезно уменьшает общую стоимость строительства». От гиперзвукового планера HTV-2 отваливались куски. Беспилотный гиперзвуковой планер Hypersonic Technology Vehicle HTV-2, запущенный из базы ВВС США Ванденберг 11 августа 2011 года, все же развил после отделения от ракеты-носителя запланированные 21 тысячу километров в час. Однако полет его продлился лишь 9 минут из запланированных 30, и причина неудачи, согласно последним заявлениям Управления перспективных технологий, банальна. Вместо Постепенной термической деградации Обшивки, которая по расчетам Должна была длиться целых полчаса Произошел отрыв Значительной ее части Вызвавший дестабилизацию планера На траектории и последующее Падение аппарата в океан Спрашивается, в том ли направлении Идет конструирование гиперзвуковых Летательных аппаратов Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 Безмоторный планер Предназначенный для отработки Аэродинамики будущего гиперзвуководства ударного самолета, который мог бы по аналогии с советской R-36 Orb достать кого угодно в любой точке земного шара в течение часа программа Prompt Global Strike. Запускался он при помощи ракеты Minotaur-4 Light. Так что провал обоих полетов — это, с одной стороны, отсрочка в изготовлении домоклого меча, занесенного над любой неядерной нацией, а с другой — досадная задержка в продвижении человечества к почти молниеносному межконтинентальному транспорту. Дело в том, что из-за запрета на военное освоение космоса старый советский путь для американцев не подходит. Поэтому их ударный всепланетный аппарат вынужден быть гиперзвуковым летательным аппаратом и летать в атмосфере, где высокие скорости куда опаснее, чем в космосе. Только теперь, едва ли не с годовой задержкой, Управление перспективных исследований Министерства обороны США наконец-то обнародовало причины последней по счету августа аварии HTV-2 представитель ВВС США Крис Шульц, глава программы HTV, заявил: «Результаты исследований глубокое продвижение в понимании того, на чем нам необходимо сконцентрироваться в смысле тепловой защиты будущих гиперзвуковых летательных аппаратов. Подробности не раскрываются, но предположительно речь идет о лишь недавно законченном анализе обломков HTV-2, согласно расследованию первоначально возмущение траектории успешно контролировались компьютером, управлявшим полетом планера. Однако нарастание возмущений, связанное с потерей все больших кусков обшивки, неизбежно привело к потере устойчивости траектории летательного аппарата и заставило автопилот направить аппарат вниз для управляемого падения в океан. Разумеется, официальные заявления управления лучатся оптимизмом. Два аварийных полета длительностью в и 3,9 минут показали верность общей аэродинамической концепции, Осталось только поменять материалы И все пойдет как надо Ядро концепции HTV-2 Уплощенный треугольник С относительно небольшой толщиной профиля По словам господина Шульца Такая концепция подтвердила свою состоятельность По сравнению с традиционным Для спускающихся космических кораблей Вариантов в виде конуса Вот только теплозащита подкачала При этом аэродинамическое качество Такой конфигурации Значительно выше чем у конуса Что означает существенно большую дальность Словом, скорее всего, надо ждать третьего запуска. Если же серьезно, то подбором правильного материала не удалось решить проблему разрушения ни теплоотводящей оболочки шаттлов, ни стелс-оболочки F-22. Хотя времени на эти поиски было затрачено немало. Напомню, что когда у первых реактивных самолетов отваливались в полете крылья, конструкторы тоже обещали повысить их прочность и летать как минимум на трансзвуке. Лишь через несколько лет стало понятно, что нужно менять конструкцию, Концепцию крыла, а не его материалы Сейчас история во многом повторяется Для гиперзвука проблема пограничного слоя еще острее Скорость воздушных потоков в нем должна быть едва ли не больше, чем у самого HTV-2 Можно до бесконечности искать материалы, способные выдержать скорость, превышающую 21 тысячу километров в час в атмосфере А можно и вспомнить, что это три четверти скорости космического корабля при значительно большей длительности необходимого полета. Если бы материалы, которые могут сделать это реально существовали, они бы предотвратили закрытие программы шатлов. Литий воздушные батареи с емкостью 10 ампер-часов на грамм ищут друзей. Вот уже несколько лет IBM работает над проектом Battery 500 в надежде обеспечить электромобилем с помощью литий-воздушных батарей 800-километровую дальность пробега. Нужная для этого емкость наконец-то достигнута. Однако для доведения аккумуляторов до практического ума компании понадобились партнеры. Литий-воздушные батареи принципиально более энергоемки, чем литий-ионные. В аккумуляторах, разрабатываемых IBM, на анод поступает атмосферный кислород, который окисляет затем литий на катоде, превращая его в пироксид лития, в ходе чего и выделяется энергия. Ясно, что если один из компонентов берется из окружающего воздуха, то такая машина уедет дальше. Попросту говоря, литий-воздушная батарея — открытая система, которая, как и обычный двигатель внутреннего сгорания, использует атмосферный окислитель. Отсюда и принципиально более высокая энергоемкость в сравнении с обычным литий-ион или литий железо решением. Более того, инженеры IBM недавно продемонстрировали лабораторную установку, в которой удалось добиться емкости катода в 10 ампер-часов на грамм материала – лития. Понятно, что подробности еще не запатентованной технологии не раскрываются. Однако показатели очень высокие. Ранее говорилось о 3,84 ампер-часов на грамм лития, как о максимуме. По словам инженеров, в моделировании максимально эффективного сценария окисления, им сильно помогли вычисления на суперкомпьютере IBM Blue BlueGene. Однако на пути к промышленному выпуску таких аккумуляторов есть несколько преград, одна из которых – сам литий. Он весьма бурно реагирует с кислородом, и для плавного проведения реакции окислитель должен подаваться микродозами. При этом его нужно предварительно очистить от иных газов воздуха. И если в лабораторных условиях все это просто, то для получения результатов Результаты реализуемого на практике могущественной корпорации понадобилась помощь партнеров японских Asahi Kasei и Central Glass. Первая компания как раз будет заниматься самым узким местом мембранами, отвечающими за очистку окислителя и его равномерную главную подачу к катоду. Central Glass отвечает за производство электролитов для батарей, и именно ее усилиями будут производиться некие присадки к материалу катода, которые и обеспечат новым Аккумулятором их 10 ампер Ач на грамм Отмечу, что при такой емкости Действительно не проблема добиться Заданной проектом Battery 500 Дальности в 800 километров Увеличить ее в пятеро По сравнению с основными электромобилями Современности Вот только удастся ли перенести наработки Из лаборатории в поле Много ли энергии Можно спрятать в мешок По непостоянству ветер можно сравнить лишь с сердцем красавицы, что уже давно сделали в русском переводе регалетто. По всем расчетам, при достижении эоловой энергетикой 20% от общей мощности энергосистемы, последняя неизбежно должна войти в предельно неустойчивое состояние. Что делать? Быть может, попробовать пневматические аккумуляторы, накапливающие энергию офшорных ветряков. Литий безумно дорог и не слишком долговечен. Гидро Аккумулирующие электростанции не всегда удобны и требуют больших единовременных кап-затрат. А вот пневматическим аккумуляторам, о которых все вдруг заговорили, нужен дешевый энергонакопитель, воздух, и не нужно ни пяди суши. Когда вы слушаете эту новость, исследователи из Нейтингемского университета Великобритания испытывают Energy Bag, огромный надувной мешок, заякоренный на небольшой глубине неподалеку от Аркнейских островов, Шотландия. В Массачусетском технологическом институте уже пробовали сделать нечто подобное с полыми бетонными шарами, но те оказались подвержены химической деградации и плохо переносили нагрузки на растяжение. А вот надувные шарики натингемцев сделаны из пластика, которому не угрожает вода и не слишком страшные растягивающие нагрузки. Почему море? Профессор Шемус Гарви, возглавляющий проект, напоминает, что на поверхности давления Давление равно атмосфере, а на глубине оно ну, это вы и без меня знаете. Зато вы вряд ли в курсе, что плотность энергонакопления пневматического аккумулятора возрастает прямо пропорционально давлению. На глубине в 600 метров, где и проходит испытание, 20-метровый шар запасает 70 мегаватт час энергии, что эквивалентно 300 тонному литиевому аккумулятору стоимостью в десятки миллионов долларов, а также количеству электричества, которое генерирует. За 14 часов стандартная На и современнейшая ветряная турбина В офшорном ветропарке Уже прониклись? Проблемы есть и одна из них КПД Когда в пустой мешок, по сути Являющийся оболочкой воздушного шара Метеозонда нагнетается воздух Механические потери неизбежны КПД в 75-85% процентов Пока высшее достижение Energy Bag Правда, в отличие от обычных аккумуляторов Здесь нет эффекта саморазряда Пневматический запорный Клапан не потребляет энергии А когда накопленное нужно извлечь Требуется лишь открыть клапан И вода сама вытеснит воздух С 600 метровой глубины И та же система, которая накачивала его Отдаст энергию обратно в сеть Разработчики Energy Bag Считают проект вполне годным Для малого и среднего бизнеса По стоимости такая система будто бы Много дешевле аварийного дизель-генератора Работающего во время блокаута И резко повышающего стоимость Электроэнергии Понятно что развертывание подобных сооружений Возможно лишь в прибрежных районах Как говорят изобретатели Система скоро найдет себя Как нишевое приложение к офшорным ветрякам Рядом с которыми Вдоволь и лишней пиковой генерации И нужных глубин Что ж, охотно верю <звы> <звы> Домашний компьютер ZX Spectrum Отмечает 30-летие 23 апреля 1982 года свет увидела первая модель ZX Spectrum, одного из самых популярных домашних компьютеров в истории. ZX Spectrum был разработан английской компанией Sinclair Research на микропроцессоре Zilog Z80 с тактовой частотой 3,5 МГц. Оригинальная версия оснащалась 16 или 48 килобайтами оперативной памяти и недорогой клавиатурой с 40 кнопками. Компьютер имел однобитный выход звука через встроенный динамик. Воспроизведение музыки, особенно многоголосной, требовало почти всего времени процессора, так как звук полностью генерировался программно. Для хранения данных применялись аудиокассеты и дискеты. В начале 80-х ZX Spectrum был одним из самых популярных компьютеров в Европе, а его многочисленные клоны получили широкое распространение на территории нашей страны. ZX Spectrum предлагался за 125 фунтов стерлингов за модель с 16 килобайтами памяти и 175 фунтов за модификацию с 48 килобайтами. Впоследствии стоимость была снижена до 100 и 130 фунтов стерлингов соответственно. Высокая популярность ZX Spectrum во многом объясняется агрессивной ценовой политикой производителей. За первые полтора года было реализовано более миллиона устройств. Производство ZX Spectrum прекратилось в 1992 году. За 10 лет было продано в общей сложности более 5 миллионов компьютеров, не считая клонов. Смартфоны с мобильной операционной системой разработки Mozilla выйдут к концу года. на рынке операционных систем для коммуникаторов и планшетов, вскоре появится новый игрок. Сообщество Mozilla объявило о том, что в конце 2012 или в начале 2013 -го года будут выпущены первые устройства на новой программной платформе Boot Tool Gecko. В основу мобильной операционной системы положен движок Gecko, применяющийся в частности в браузере Firefox, а также низкоуровневый код Android. Платформа получит собственный интерфейс Web API стандартные телефонные функции, звонки, работу с СМС, беспроводной связью, Bluetooth, NFC и так далее. Предполагается, что операционная система будет тесно интегрирована с веб-приложениями и интернет-сервисами. По словам исполнительного директора Mozilla Гарри Ковача, смартфоны на базе boot 2 будут предлагаться по относительно невысокой цене, что должно способствовать росту популярности операционной системы. Первые аппараты под управлением мобильной операционной системы Системы Mozilla дебютируют в Бразилии, а их распространением займется оператор телефоника Vivo. О технических характеристиках коммуникаторов данных пока нет, но скорее всего они будут относиться к начальному и среднему уровню.
1: Музычный пиропынок.
0: Сегодня в эфире свободного радиокомпилента группа «Нибиру». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Уикенд».
2: При паркованном ряду напротив твоего лица Жаром пышут путешественницы дорог, Стальные дамы в спальных гаражах Проходишь медленно, Ощущаешь порами кожи. Режешь взглядом десяток таких, Оцениваешь красоту. Кончается. Шаг за шагом тишины Нарушив обвал Он опускается в удобный салон С запахом табака Вечер окутывает ее стройные ноги в движении С улыбкой на поражение Легкое платье прижимается к каждому выступу Вызывая в нем спазмы и приступы Босоножки врезаются в середину салона Тела оголяются
1: И, и пусть продолжается и
0: стоит... только... Наука и техника Распространением звуковых волн можно управлять при помощи микролабиринтов. Зиксин Лянь и Дженсен Ли из Гонконгского университета предложили принципиально новый способ управления звуковыми волнами без метаматериалов в строгом смысле этого слова. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters. Ученые провели компьютерную симуляцию распространения звука через материал, насыщенный микроканалами, которые составляли сеть взаимосвязанных лабиринтов. При попадании в один из них звук идет до центра микролабиринта, где попадает в другой лабиринт, ведущий в прямо противоположном направлении. То, что получилось, исследователи также назвали метаматериалом, хотя, в принципе, их вариант значительно проще в изготовлении, чем обычные метаматериалы. Такие лабиринтные структуры могут не только отражать или перенаправлять звук в любом направлении, но и играть роль акустических линз, радикально улучшив качество изображения получаемых при помощи УЗИ. Отрицательный коэффициент преломления в оптике постулирован Веселаго в 1967 году. Теоретически, такие материалы позволяют достичь буквально невидимости, и некоторые успешные опыты в этом направлении уже были, однако со звуком все не так просто. В проведенном компьютерном моделировании гонконгские исследователи обсчитали материал, разбитый на клетки, наподобие шахматной доски. Только каждая клетка Соответствовало лабиринту При попадании в первый тип лабиринта В соответствующий красному квадрату Звук поворачивался в нем на 90 градусов А на выходе попадал во второй тип Черная клетка Где дополнительно менял направление Еще на 90 градусов В результате в ходе моделирования Он или буквально отражался в обратную сторону Или наоборот Беспрепятственно проходил через материал Такой подход не срабатывает в оптике Потому что лабиринты будут Эффективно перенаправлять лишь волны, в несколько раз более длинные, чем входное отверстие в лабиринте. Волны света, в отличие от звуковых, просто не могут войти в отверстие меньше, чем их длина. Пока моделирование завершено лишь для двухмерных материалов, однако в 3D-варианте техника расчетов, оставаясь той же, даже теоретически позволяет перенаправление под большими углами. Применение такого метаматериала возможно по двум направлениям. Для звукоизоляции – отражение звука – и улучшенного сбора звукового сигнала, к примеру, при проведении УЗИ. При последнем сценарии потери энергии звуковых волн должны быть минимальны по сравнению с существующими материалами, что теоретически позволяет создание весьма эффективных звуковых линз. Кроме того, покрытие тех или иных объектов, таких как подводные лодки, подобными звукопрозрачными, но не рассеивающими звуковые волны метаматериалами, может существенно затруднить их обнаружение при помощи активной гидролокации. Самособирающееся высокопроводящее нановолокно – будущее современной электроники. Ученые из Института Шарля Садрона при Национальном научно-исследовательском центре и Страсбургского университета оба Франция под руководством Николаса Джузепони и Бернарда Дуди создали высокопроводящее пластиковое волокно толщиной в несколько нанометров. Неожиданным и одновременно удивительным свойством полученных нанопроводков оказалась их способность к самосборке под действием ярких вспышек света, недорогие и легкие в обращении, в отличие от углеродных нанотрубок, нановолокна объединили в себе достоинство двух типов материалов, используемых в качестве электрических проводников – металлов и органических полимеров. На самом деле, своими выдающимися электрическими свойствами, нанопровода похожи именно на металлы. Остается только добавить, что они также легкие и гибки, как пластик, что делает реальным возможность решения одной из самых трудных и важных задач электроники 21 года века миниатюризация всех компонентов до наноразмерного уровня нанопровода нового типа были получены командой господина джузепонии чуть раньше для этого ученые модифицировали три амины десятилетиями используемые корпорации xerox в своем фотокопировальном процессе с огромным удивлением наблюдали они за тем, как в условиях освещения ярким светом их новые молекулы вдруг спонтанно собирались в стопочке формируя миниатюрные волокна. Эти проводки длиной в несколько сотен нанометров представляли собой супрамолекулярную сборку, состоящую из нескольких тысяч молекул. Теперь, получив поддержку группы Бернарда Дуди, исследователи замахнулись на изучение электрических свойств самособирающихся нановолокон. Раствор модифицированных молекул 3 орил аминов был помещен между двумя золотыми электродами, находящимися в 100 нанометрах друг от друга используя в качестве активаторов самосборки одновременно свет и электрический ток, ученые наблюдали спонтанное формирование супрамолекулярных органических нанопроводов. Вторым удивительным результатом оказалась экстраординарная проводимость. Легкие и по пластиковому гибкие образования способны проводить ток плотностью 2 на 10 в шестой степени ампер на сантиметр кубический, приближаясь по этому параметру к медной проволоке. Кроме того, полученные суп Импромолекулярные нановолокна, как оказалось, характеризуются еще и очень низким сопротивлением вместе контакта с металлическим проводником. Оно в 10 тысяч раз ниже, чем обычное интерфейсное сопротивление для лучших проводящих органических полимеров. Что дальше? Авторы исследования искренне надеются, что им удастся продемонстрировать на реальных прототипах, то каким образом их волокна могли бы использоваться промышленностью для миниатюризации электронных устройств вроде гипнологии экранов, солнечных батарей, печатной наноэлектроники и тому подобного. И Pixel QE готовит дисплей высокого разрешения. Основательница компании PixelQI Мэри Лу Джепсон сообщила, что в скором времени планируется выпуск энергоэффективных дисплеев с высоким разрешением. Особенность панелей Pixel QE поддержка двух режимов работы стандартного и с пониженным энергопотреблением. В первом случае экраны отображают полноцветную картинку, что позволяет просматривать медиа-контент, воспроизводить видеоматериалы и прочее. Экономичный режим, при котором выводятся монохромные изображения, предназначен значен для работы на открытом воздухе при ярком солнечном свете. По словам госпожи Джепсон, Pixel Q намерена наладить выпуск экранов с диагональю около 10 дюймов, разрешение которых составит 2048 на 1536 пикселов, столько же, сколько у планшетного компьютера iPad третьего поколения. Отмечается, что дисплей Retina планшета iPad тратит в темной комнате освещенном помещении и на открытом воздухе, соответственно, 3 5 и почти 8 ватт энергии. У панели Pixel Q этот показатель не более 2 ватт. Ожидается, что новые экраны Pixel Q найдут применение в портативных компьютерах, букридерах и планшетах. Intel начинает поставки процессоров нового поколения EV Bridge. Корпорация Intel начинает отгрузки чипов поколения EV Bridge для настольных и портативных компьютеров. EVBridge — это первые процессоры Intel, производящиеся по 22-нанометровой технологии с применением инновационной методики 3Gate, которая предусматривает переход на транзисторы с трехмерной структурой. Чипы имеют два или четыре вычислительных ядра, контроллер памяти DDR3 и усовершенствованное видеоядро с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Платформа обеспечивает поддержку технологий USB 3.0 и Thunderbolt. Большая часть процессоров получат поддержку системы повышения производительности Turbo Boost, а также технологии многопоточности Geeper Threading. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии стандартных изделий 45, 65 или 77 Вт. По предварительным данным, по сравнению с процессорами предыдущего поколения Sandy Bridge, новые чипы обеспечат при рост производительности на 7-16%. Улучшение видеоядер даст 60% увеличение быстродействия графической подсистемы. Для установки процессоров понадобится материнская плата с разъемом LGA-1155. Поначалу Intel предложит производителям 13 четырехъядерных моделей EV-Bridge, большая часть которых предназначена для десктопов. Двухъядерные чипы, ориентированные в том числе на ультрабуки, появятся до конца весны. Сообщается, что в разработке находятся около 300 мобильных продуктов и приблизительно 270 настольных систем на базе Eevee Bridge. Знаете ли вы, что каменная соль тверда, как антроцит, но легко размывается водой? Помогает заморозить мороженое, но плавит лед, сохраняет пищу и убивает растения, отбеливает ткань и дубит кожу. Наука и техника Описан эпигенетический код старения Британские исследователи обнаружили эпигенетические модификации генома, которые уже с юности определяют, как человек будет стареть. Исследователи из Королевского колледжа Лондонского университета сообщают, что им удалось расшифровать эпигенетические модификации ДНК, которые могут управлять старением. Известно, что кроме генетического кода существуют еще и эпигенетические, когда активность генов изменяется под влиянием химических модификаций ДНК или белков гестонов. Определение этих модификаций по геному и формирует эпигенетический код, который без изменений существует в течение очень длительного времени и может даже передаваться по наследству. Из-за него одни и те же гены у разных индивидуумов могут работать совершенно по-разному, как происходит, например, с тем же старением. Один в свои 50 выглядит на 80, а другой, 80-летний, выглядит на крепкий полтинник. Исследователи проанализировали ДНК у 172 близнецов в возрасте от 32 до 80 лет. Возрастной разброс позволил увидеть, какие эпигенетические изменения в геноме накапливаются с возрастом. Всего таких изменений ученые насчитали 490. Большинство возрастных эпигенетических модификаций попадали в гены, от которых скорость и характер процессов старения зависят самым очевидным образом. Например, гены, имеющие отношение к холестерину или функционированию легких. Чтобы понять, когда именно эти эпигенетические переключатели начинают действовать, исследователи повторили эксперимент на более молодой группе близнецов в возрасте от 22 до 61 года. Оказалось, что уже у молодых людей в геноме присутствует большая часть из возрастных изменений. Авторы работы полагают, что с самого раннего возраста условия среды начинают определять то, как организм будет стареть. Диета, образ жизни, экологическая обстановка формируют эпигенетическую программу старения уже в детстве и ранней юности. Грубо говоря, подростковая любовь к фаст-фуду может отозваться ускоренным старением к 40-50 годам, и никакие фитнес-центры, здоровое питание и жизнь в экологическом заповеднике не спасут. С одной стороны, это хороший аргумент в пользу старого наблюдения о том, что бурная молодость приводит к неприглядной старости. Возражения в духе, что вот есть знакомый пенсионер, который и в молодости был ого-го и сейчас тоже, в расчет не берутся. В данном случае изучали среднестатистическую массу, в которую попасть гораздо проще, чем в лигу особо крепких стариков. С другой стороны, знание эпигенетического кода старения развязывает ученым руки. По индивидуальному эпигенетическому узору можно предсказать появление тех или иных возрастных заболеваний. Кроме того, можно подумать о создании лекарств, которые позволяли бы редактировать такую программу старения. Но перед этим еще нужно проверить, в какой мере каждый из обнаруженных изменений влияет на старение и как именно разные внешние факторы включают те или иные эпигенетические переключатели. Опасность золотистого стафилокока зависит от его липучести. Высокая вирулентность золотистого стафилокока может быть связана с тем, что бактериальные клетки могут слипаться в агрегаты, размеры которых много больше того, что способны проглотить клетки иммунитета. Золотистый стафилокок на удивление, многофункциональная бактерия, вызывающая самые разные заболевания, от угрей и фурункулов до пневмонии и сепсиса. Соответственно, для врачей это один из первоочередных врагов, Лечение болезней, вызванных золотистым стафилококом, осложняется не только тем, что у него вырабатывается устойчивость к лекарствам, но и тем, что его вирулентность меняется от штамма к штамму. Например, разновидность мецецилин, устойчивый золотистый стафилококк, известна, если можно так сказать, необычайно высокими эпидемическими качествами. Эпидемии, вызванные этим штаммом, чрезвычайно жесткие, и тех, кто его подхватил, очень трудно вылечить. В 2000 в 2005 году только в США от золотистого стафилокока умерло свыше 18,5 тысяч человек. Больше, чем от СПИДа. Международная команда исследователей из США и Китая попробовала выяснить, в чем секрет высокой вирулентности золотистого стафилокока. Ученые сосредоточились на особом генетическом элементе, который встречается у азиатской разновидности бактерии. Ученые описывают ген САС-Х, обнаруженный в этом загадочном куске генома. Этот ген кодирует поверхностный белок, с помощью которого стафилокок закрепляется на поверхности клеток хозяина. Экспериментируя на мышах, авторы установили, что бактерии с геном SAS x намного прочнее прилипают к клеткам слизистой дыхательных путей и наносят куда большие повреждения при кожных инфекциях. Сами исследователи, впрочем, полагают, что этот белок не столько помогает микробам прилипать к клеткам хозяина, сколько прочнее соединяет бактериальные клетки друг с другом. Крупные агрегаты из клеток стафилокока хуже поедаются лейкоцитами, поэтому инфекция выживает, несмотря на все усилия иммунной системы. То есть вся повышенная вирулентность мецецилин устойчивого золотистого стафилокока связана с его склонностью слепаться в куче, которые не могут пролезть в рот иммунной клетки. При этом авторы статьи отмечают, что ген САС-Х способен как и многие другие бактериальные ген перемещаться от штамма к штамму. Например, в 2003 и 2005 годах этим геном обладали 95% разновидностей стафилокока. Но потом, к 2011 году, эта доля упала до 72%. Хотя бактерии могут терять ген так же, как и приобретать, он вполне может остаться и закрепиться в поколениях, как чрезвычайно выгодный признак. Однако многие вопросы относительно мецетилин устойчивого золотистого стафилокока остаются не выясненными. Например, разные его разновидности отличаются по вирулентности, и очевидно это связано с разной активностью гена сас x Кроме того, ученые полагают, что этот ген влияет на другие свойства штамма, поскольку он представляет большую проблему как госпитальная инфекция, но при этом абсолютно здоровый человек легко отражает атаку этого штамма. Так что теперь, после открытия стафилококкового супероружия, ученым надо потратить вдвое больше усилий, чтобы узнать все его тайны. Женщины с больным сердцем чаще рожают девочек. Беременные женщины, страдающие болезнями сердца, чаще рожают девочек, чем мальчиков. Об этом на Всемирном кардиологическом конгрессе в Дубае рассказали ученые из Университета Тибриза, Иран. В исследовании участвовали 200 беременных женщин, у которых была диагностирована сердечная хворь, и которые были направлены рожать в кардиологический центр. Средний возраст испытуемых 29 лет, 64% из них имели проблемы с сердечным клапаном процентов страдали от дилатационной кардиомиопатии, состояние, при котором сердце становится слабым и увеличенным и не может эффективно качать кровь, а у 14 процентов с самого рождения были проблемы со строением и функцией сердца. Из 216 детей, произведенных на свет участницами, 75 процентов были девочками. Количество мальчиков, рождающихся в любой человеческой популяции, должно быть сходно с численностью девочек однако соотношение младенцев мужского и женского пола в любой стране может различаться из-за практики полового отбора. В Иране на каждую сотню девочек рождается 105 мальчиков, а у участниц исследования на каждую сотню девочек появилось 32 мальчика. Причины такого различия в численности младенцев женского и мужского пола, матери, которых имели нездоровое сердце во время вынашивания плода, ученым не вполне ясны. За пол ребенка отвечают хромосомы в сперме отца, но нынешняя работа показала, что может иметь место связь между состоянием здоровья матери и полом малыша, которого она способна выносить полный срок. Выяснить это окончательно можно только с помощью более масштабных исследований, считают иранские эксперты. Нанокристаллы научились проникать в клетки, подражая вирусам. Американские ученые представили способ доставки мониторинговых зондов в клетки. Разработка окажется особенно востребованной в таких терапевтических методах, как лечение стволовыми клетками, где требуется отслеживать состояние всего тела, используя неинвазивную визуализацию, к примеру, как при МРТ. Системы на основе традиционных наночастиц полагаются на зонды, проникающие в клетки в пассивном режиме, благодаря другим молекулам или обстоятельствам. Этот подход нельзя считать Эффективным, поскольку зонды Очень часто получают отворот-поворот Еще на стадии эндосом Переходного шлюза клетки Сортирующего молекулы и отправляющего Большинство из них на переработку Или просто выталкивающего назад К клеточной мембране в качестве мусора Решение проблемы Нашли группа ученых из Национальной Лаборатории Лоуренса в Беркли Под руководством Бретта Хелмса Предложено покрывать нанокристаллы зондов Полимерным коллоидным вектором С одновременной модификацией этого полимера молекулами Гуанидина и аминными группами С тем, чтобы получившаяся Конструкция как можно больше напоминала Вирус. Как и ожидали Исследователи, вирусоподобные агрегаты Обладали способностью исключительно Быстро проникать в клетки Не вся в себе нанокристаллический Зонд в качестве груза Кроме того, дальнейшие исследования Показали, что покрытие защищало Не только груз, но и сами клетки От возможных негативных последствий Присутствия народного тела Самое, пожалуй, важное в предлагаемом подходе, базирующемся на использовании полимерного вектора, универсальность. Обладая вирусоподобными способностями в смысле проникновения внутриклеточной системы, такие модифицированные зонды могут использоваться для визуализации любых типов клеток без каких-либо специфических изменений и подстроек. Унификация и отсутствие искусственных ограничений ⁇ это всегда огромный шаг вперед в диагностических методах. ИГРЫ Завершился сбор средств на тактическую ролевую игру за Баннер Сага». тактической ролевой игре The Banner Saga удалось собрать в системе Kickstarter необходимую для завершения разработки сумму. Более того, девелоперы из Stoic Studio получили в 7 раз больше, чем просили в заявке. Усилиями заинтересованной общественности было собрано свыше 723 тысяч долларов, хотя изначально Stoic надеялась лишь на 100 тысяч. Народные деньги будут потрачены на дополнительное развитие игрового мира, анимацию, квесты и мультфильм. Музыку. Кроме того, достигнув отметки в 650 тысяч долларов, разработчики объявили о расширении списка платформ. Теперь игра заявлена не только для персональных компьютеров, но также для приставок PlayStation 3 и Xbox 360. А если будет спрос, ее перенесут и на PlayStation Vita. Нас ждет знакомство с викингами из фэнтези мира. Игру разобьют на две части. Первую мультиплеерную выдадут всем желающим бесплатно уже этим летом. Вторую полноценную сюжетную кампанию придется покупать ближе к концу года.